0: Neste Recap Podcast, aprofundamos em um tema bem importante, a doação de sangue. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice adequado de doadores de sangue deve estar entre 2% e 5% da população. No Brasil, a estimativa é de que esteja em 1,8%. Nós conversamos com a equipe do Hemocentro da Unicamp para entender a realidade no país. O Recap há anos apoia as campanhas realizadas e agora traz ainda mais informações sobre o assunto. Afinal, o sangue é o combustível essencial para a vida. E mesmo o Brasil estando próximo ao índice recomendável pelo OMS, a assistente social do Hemocentro, Kelly Cristina Borges, destaca que ainda é insuficiente.
1: A gente percebe que nós estamos próximos ao que é considerado ideal. Porém, na prática, o que a gente observa é que a gente precisa aumentar essas doações, né? O número que a gente recebe acaba não suprindo, muitas vezes, a nossa demanda, né? Justamente porque os estoques, eles oscilam bastante e, como a gente sabe, o sangue, ele é utilizado em diversas ocasiões, né? Então, acidentes, cirurgias, doenças crônicas, nós podemos citar também os tratamentos de câncer, Uh, os atendimentos de urgência e emergência, então são muitas situações, né, e essa demanda ela é muito alta. Temos essa demanda por sangue de forma contínua, então assim, mesmo essa taxa que a gente tem hoje no Brasil sendo próxima ao que é considerado ideal, na prática o que a gente percebe é que a gente precisa aumentar essas doações, né, e sempre trabalhar essa questão da fidelização dos doadores, de forma que a gente consiga uma estabilidade nesses estoques de sangue.
0: Neste ano em particular, com a Covid-19, a situação das doações de sangue foi ainda mais preocupante.
1: Então, a pandemia ela afetou intensamente e de forma muito negativa essa questão da doação de sangue. né? Nós sabemos que, que é um período complicado para todo mundo e que afetou todas as esferas em especial a doação de sangue a gente vem sofrendo bastante porque nós registramos uma média aí de 20% de queda e o que preocupou muito foi que essa queda ela se manteve estável durante todo o período né então uma dificuldade muito grande em reverter o quadro é, foi por conta dessa estabilidade e essa preocupação ela ocorre porque justamente essa demanda por transfusões ela é grande então nós precisamos distribuir esse sangue de forma contínua para os hospitais. Então, a gente precisa pensar que essas situações que requerem transfusões, elas não param, elas ocorrem o tempo todo. E aí, quando a gente não consegue balancear essa questão das doações de sangue com a questão da demanda, acaba sendo um problema muito grande. né? Então, o resultado de toda essa pandemia... Foi um estoque baixo e mesmo intensificando as ações de captação de doadores, nós estamos encontrando muita dificuldade para mudar esse cenário. né Então, nós podemos afirmar que sim, a pandemia afetou e, e ela vem gerando aí esse quadro complicado para a gente, né? para o Banco de Sangue, que enfrenta esse estoque baixo em decorrência da pandemia.
0: Novembro, historicamente, é um mês em que se reforçam as mobilizações Para a doação de sangue, Kelly Borges explica que este é um período marcante e de grande importância para os hemocentros, dada a proximidade com a época de final de ano.
1: Novembro é um mês muito especial para a doação de sangue, porque justamente nesse mês nós comemoramos o dia nacional do doador de sangue no dia 25. Então é um momento de agradecer, é né? um momento de homenagear essas pessoas que reservam um tempinho, que reconhecem essa importância da doação, uma vez que a gente não tem substituto para o sangue. Então é um momento de festa para gente, gente. Né? O objetivo dessas campanhas é sempre sensibilizar a população em relação é, ao quanto a gente precisa desse gesto, o quanto a gente precisa da regularidade dessas ações para que a gente consiga manter os estoques em níveis adequados. Então esse dia do doador voluntário de sangue, ele surgiu através de um decreto, foi o decreto 53988, de 30 de junho de 64, que foi assinado pelo presidente Castelo Branco, e a partir desse decreto, essa data do dia 25 de novembro, foi foi definida como o dia do doador, né, essa data é a data de aniversário da Fundação da Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue. É bem legal porque esse mês de novembro, ele antecede um período de férias e de datas comemorativas, né? Aquela época longa do ano, que a gente sabe que as pessoas viajam e geralmente a gente tem um um déficit, né? Nessa questão de doadores de sangue. Então, acaba sendo um momento muito importante para todos os bancos de sangue, porque justamente nesses períodos a gente tem tendência de queda nas doações. Então... É, por conta de tudo isso, esse mês ele é tão importante para a gente né? e é o mês que a gente comemora é, esse dia do doador e também que a gente agradece os doadores, é sempre um motivo de muita alegria para gente.
0: Aproveitamos esse Recap Podcast para também orientar e tirar algumas dúvidas sobre quem pode ser doador de sangue.
1: Bom, para doar sangue é necessário que a pessoa esteja em boas condições de saúde então no dia da doação o candidato ele passa por uma triagem clínica é uma etapa que vai avaliar de acordo com o histórico do candidato né de acordo com vários requisitos se ele está apto ou não a realizar essa doação então essa é uma etapa indispensável para que a gente possa garantir a segurança desse sangue doado e também a segurança desse doador no momento da doação então aqui a gente pode é abordar alguns pontos básicos em relação a quem pode ser doador, mas é sempre importante lembrar que são várias etapas, na verdade, a doação. Né? O candidato ele vai passar por um cadastro, por uma pré-triagem, na verdade, para avaliar sinais vitais, e depois por essa triagem clínica. Então, é sempre importante a gente frisar essa questão Porque quando a gente fala em quem pode ser doador e quem não pode ser doador, a gente não consegue abordar todos os pontos, tá? Porque é uma avaliação muito individual e depende aí de várias questões que serão analisadas nessa nessa etapa. Mas a gente pode citar algumas condições básicas, tá? Então é preciso ter entre 18 e 69 anos, sendo que pessoas com mais de 60 anos não podem realizar essa doação pela primeira vez. E pessoas que têm entre 16 e 17 anos também precisam do consentimento formal e presencial do responsável legal para cada doação. Então é muito importante que o responsável legal esteja presente no dia da doação. A gente pode também citar o peso mínimo para doação, que é de 50 quilos.
0: A assistente social do Hemocentro da Unicamp, Kelly Cristina Borges, também pontua algumas situações que restringem a doação.
1: Não pode doar sangue, é claro, se estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre. Se for portador de sífilis, malária ou doença de chagas, alcoolista crônico ou se tiver ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, também é um impeditivo para a doação. Se o candidato tiver se exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou se mudou de parceiro sexual nos últimos seis meses, também não pode doar sangue. Com história atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas. Se tiver contraído hepatite após os 11 anos de idade. Também nós temos a questão da endoscopia ou procedimentos similares, é preciso aguardar seis meses. E também se estiver grávida em período de até três meses pós-parto ou se estiver amamentando, também é impeditivo para doação, tá? Então, nós temos várias outras situações também, como utilização de medicamentos, cirurgias. E essas questões são avaliadas individualmente, né? Conforme eu comentei, de acordo aí com o histórico desse candidato à doação de sangue.
0: Para quem for doar, é importante seguir as orientações até algumas específicas para casos de Covid-19.
1: No dia da doação, é muito importante que o candidato não esteja em jejum. Algumas pessoas ainda acreditam que é necessário jejum para doação e é justamente o contrário. O candidato ele precisa estar alimentado e a orientação é apenas evitar alimentos gordurosos. No caso do almoço, nós temos que aguardar três horas para a doação. E é muito importante que a pessoa esteja descansada. Temos também a questão do fumo. É preciso ficar duas horas antes e duas horas após a doação sem fumar. E é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto, de preferência RG ou CNH. Além também de, de ser necessário a informação do endereço completo no, no dia da doação, inclusive o CEP. Se a gente considerar aí que nós estamos vivendo né, uma época de pandemia, nós temos algumas orientações específicas. Então, em caso de sintomas gripais ou respiratórios e febre, é necessário que o candidato à doação aguarde 14 dias para a doação. E em caso de diagnóstico de Covid confirmado, é preciso aguardar 30 dias após a completa recuperação.
0: Nesta edição, também temos a participação do diretor de coleta do Hemocentro da Unicamp, Wagner de Castro. Ele destaca a importância do apoio do RECAP e dos revendedores nas doações de sangue e também nas divulgações das campanhas. Não só pelo fato dos funcionários poderem estar fazendo a doação e com isso estarem colaborando através da própria doação, mas também pela capilarização grande que existe que tem esse segmento aqui na região, que permite a gente levar essa informação da doação de sangue para muitas pessoas amplificando demais essa questão de educação. E é óbvio que a doação de sangue só acontece se as pessoas ficam sabendo da necessidade do sangue e, com o tempo, é, isso acaba virando uma rotina e uma coisa de, de fato de educação. Gláucia para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.